0: So klang der Protest nach der Räumung der Bäumhäuser des anti im Bois-le-Juc bei Bühr. Die Waldbesetzung im Bois-le-Juc wurde am 22. Februar durch ca. 500 MilitärpolizistInnen geräumt. 15 Menschen hatten sich in Baumhäusern im Wald verbarrikadiert.
1: In Bühr wollen in so 500 Meter Tiefe in Turnstein Atommüll verguddeln. Das ist ein bisschen das Bauleben von Frankreich. Es hat nie so eine große Protestgeschichte äh, wie Gorlem, aber das ist in den letzten Jahren sehr viel äh, passiert. Darunter eine Baumbesetzung, eine Waldbesetzung äh, in Guallajic. In diesem Wald, das ist, dort soll äh, gebaut werden für das Atomare Endlager, das noch gar keine Baugenehmigung hat, aber da wurde einfach mit Vorarbeiten äh, begonnen vor zwei Jahren. Und seit anderthalb Jahren war gerade dieser Wald besetzt und er wurde jetzt mit 500 Polizisten am äh, Donnerstag äh, geräumt. Aber die Menschen lassen mich dann nicht so einfach unterkriegen. Äh, am Freitag waren wieder Leute in den Bäumen, dann wurde am Samstag wieder geräumt. Und heute habe ich gehört, dass wieder Menschen, äh, die Eulen wieder in den Bäumen waren, wie sie sich dort nennen. Also die Personen, die dort Widerstand leisten, das sind die Eulen.
0: Erklärt Cecile von Robin Wood. Schon im vergangenen September hatte es eine großräumige Durchsuchung im Büro des Protestlagers gegeben. Damals wurden im sogenannten Haus des Widerstandes von der Polizei Daten und anderes Material, sogar der Kopierer, beschlagnahmt. Und das unter dem Befehl des ehemaligen Umweltministers, welcher sich 2014 noch mit Protestplakaten gegen Atomendlager fotografieren ließ. Auch am 20. Oktober letzten Jahres kam es wieder zu einer Großrazzia gegen die Gegnerinnen des Atomendlagers.
1: Amener un retour à la normale. Aucune expulsion, quelle qu'elle soit, sur la ZAD, à Bure ou ailleurs, n'est pas acceptable. Expulser le bois le jus et maintenir le projet nucléaire à Bure ne fait qu'accroître la colère et la détermination de ce monde contre ce monde en marche vers la catastrophe.
0: Doch Anfang 2018 gab es Hoffnung für die Protestaktionen in Bure. Am 17. Januar war in Frankreich das umstrittene Flughafenprojekt in Notre-Dame-des-Landes offiziell aufgegeben worden. Jahrelang hatte eine vielfältige Bewegung das Gebiet unter dem Projektnamen SAD, kurz für Zona Défoncée, also Zone, die beschützt werden muss, besetzt. Doch die SAD ist leider noch nicht überall, wie Demonstrantinnen nach der Räumung des bois le Juc feststellten. Nicht nur in Frankreich gab es letzte Woche Protest gegen Uran. In Deutschland wurde bundesweit am 24. Februar zu einem Aktionstag gegen Urantransport aufgerufen. Cecile von Robinwood berichtet von Aktionen in Hamburg.
1: Wir haben Straßentheater gemacht mit so Strahlenschutzanzügen, Gasmask, äh, gebastelte Geigerzähler. Wir haben einen Atomtransport nahegespielt von der Firma MACS. Es ist eine Hamburger Reederei, die Uranerzkonzentrat aus Namibia nach Hamburg bringt. Dort wird es auf Zügen umgeschlagen und fährt dann weiter nach Frankreich zur Verarbeitung in Brennelementen, also in mehreren Schritten. Aber am Ende sind das halt Brennelemente für Atomkraftwerke weltweit.
0: Dies ist nicht der erste Aktionstag gegen den Transport von Uranerz. Am Samstag kam es zu vielen Aktionen nicht nur in Hamburg, sondern auch in Bonn oder Münster.
1: Also wir haben seit ein paar Jahren eine Kampagne gegen Atomtransporte, sowohl in Hamburg durch mehrere Gruppen und Vereine als auch bundesweit. In verschiedenen Städten entlang der Atomtransportstrecken. Und wir machen regelmäßig so Aktionen, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass beispielsweise über Hamburg alle zwei Tage im Durchschnitt ein Atomtransport fährt. Wir haben viele Schiffe im Hamburger Hafen, das ist einfach eine atomare Drehscheibe. Also am Samstag lag der Schwerpunkt auf äh, die Uranerzkonzentrattransporte. Das ist der Rohstoff, äh, der für die Brennelemente in AKW benötigt wird und der verkehrt äh, über den Hamburger Hafen bis nach Frankreich.
0: Dass castor mit radioaktiver Fracht fahren, ist bekannt, doch noch öfter fahren Schiffe, Züge und LKWs mit Uranerz durch die Welt. Seit dem deutschen Atomausstieg scheint die Problematisierung von nuklearen Transportmitteln aus der breiten Öffentlichkeit verschwunden zu sein.
1: Ja, das Problem ist, dass viele äh, Menschen nicht mehr sehr aktiv sind gegen die Atomkraft, weil sie denken, naja, wir steigen da aus. Was nicht gesagt wird, ist, dass eben die ganzen Versorgungstransporte der Atomindustrie unbefristet weiterlaufen und äh, die Uranfabriken in Gronau, dort wird Uran angereichert und in Lingen, in Niedersachsen, dort äh, werden Brennelemente gefertigt. Diese Anlagen dürfen unbefristet weiterlaufen, sprich wir dürfen äh, unbefristet weiter Atomkraftwerke, Atomanlagen weltweit mit Brennstoff versorgen. Und derzeit passiert das zum Beispiel regelmäßig mit Atomtransporten, die wir beobachtet haben, nach Finnland. Und dort wird gerade ein neues AKW in Betrieb genommen, das noch gar nicht in Betrieb ist. Gerade wird äh, der Probelauf durchgeführt, aber offiziell äh, hat äh, das AKW in Betrieb noch nicht aufgenommen. Und dann wird jetzt schon mit neuen frischen Brennelementen aus Lingen, also aus Niedersachsen, über Hamburg geliefert äh, und dadurch äh, äh, unterstützt Deutschland äh, äh, neue AKW Bauten. Also nicht nur der Weiterbetrieb von AKW weltweit, sondern neue AKWs. Und das ist halt der Schwerpunkt unserer Kritik, weil wenn es einen Unfall gibt, dann wird die Radioaktivität keinesfalls halt an der Grenze machen.
0: Dass die Atomkraft aus Deutschland noch nicht verschwunden ist, beweist auch die Atomanreicherungsanlage in Gronau. Letztes Jahr hatte Gronau für Aufsehen gesorgt, da von dort aus eine amerikanische Fabrik beliefert wird, welche auch Stoffe für Atombomben verarbeitet. Dazu kommt, dass Schrottreaktoren in Belgien ihr Urankonzentrat von Gronau bekommen. Deutschland ist eine wichtige Drehsteibe für den internationalen Handel mit Urankonzentrat. Dieses entsteht beim Auswaschen von Uranerz. Meist wird es aus Namibia nach Deutschland geschifft, wo es unter umweltschädlichen Bedingungen abgebaut wird. Internationale Solidarität zu zeigen, auch mit der Waldbesetzung in Bühr, sei deshalb besonders wichtig, so Cécile von Robin Wood.
1: Weil die Erfahrung auch aus Gorleben zeigt, dass es ein internationalen Widerstand, der bislang äh, in den Endlager in Gorleben, verhindert hat. Und äh, wir können nicht Protest in Grenzen denken, ich denke Protest muss international gedacht werden. Darum ist es wichtig, Solidarität zu zeigen und auch mal Aktionen zu machen. Also gestern haben wir äh, nur so ein Banner gezeigt und schon das Bild nach Bühr geschickt und sie haben sich gefreut. Äh, wenn viele das machen, das zeigt, dass viele sich einfach für das Thema interessieren, dass viele das nicht in Ordnung finden, was dort stattfindet. Und das ist schon ein wichtiges Zeichen, weil es gibt relativ viele Firmen, ähm, die äh, an dieser plager Baustelle in Frankreich äh, beteiligt sind, die auch in Deutschland ansässig sind. Und die EDF zum Beispiel hat mehrere Anlagen hier auch zu